0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Dieses Programm ist der Abschied von einer reaktiven Politik, die stets nur reparieren will. Die die Dinge so lange eskalieren lässt, bis ihnen nicht mehr auszuweichen ist. Wir wollen mit diesem Programm hingegen einen neuen Aufschwung schaffen. Ein Aufschwung, der über das rein Ökonomische hinausgeht.
0: Das muss ein Politiker sein, der das sagt, oder? ja. Ist es auch. Robert Harbert, nämlich Co-Parteichef von den Grünen. Er hat zusammen mit Annalena Baerbock heute einen Entwurf vorgestellt vom Wahlprogramm der Grünen. Das muss dann noch offiziell beschlossen werden auf dem Parteitag im Juni. Aber die Richtung ist natürlich schon mal festgezurrt. Ne? Klima- und Umweltschutz, das ist eh klar. Was sonst noch drin steht, wen die Partei mitnehmen will und wer danach der Wunschkoalitionspartner wäre, würde man denn mitregieren? Das erfahrt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update heute am Freitag, den 19. März. Weiteres Thema heute ist Urlaub. Ja, ja, Urlaub, Urlaub. Wann denn, wie denn, wo denn? Ja, ihr könnt innerhalb Deutschlands Urlaub machen, ihr könnt nach Malle fliegen. Das darf man. Nur wenn man dann da ist, dann geht auf Mallorca jetzt auch nicht gerade so viel. Das sagt der Richard aus Dresden, der lebt seit zwei Jahren
2: dort. Gaststätten machen 17 Uhr zu. Das heißt, ich muss dann im Hotel bleiben. Beziehungsweise kann draußen spazieren gehen, aber 22 Uhr ist Ausgangssperre.
0: Wo ihr Urlaub machen könntet an Ostern, wenn ihr Bock drauf habt im Moment mit Pandemie und so. Ne? Wir gucken uns die Sache an. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova. Sie sind
0: tatsächlich schon durch mit dem Impfgipfel. Bund und Länder. Im Moment läuft die Pressekonferenz mit Angela Merkel, um eben darüber zu informieren, welche Entscheidungen da getroffen worden sind. Der Gipfel hätte ja eigentlich schon Mittwoch sein sollen. Ne? Wurde dann aber verschoben wegen dieser AstraZeneca-Pause. Über den Gipfel. Aktuell sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio mit Johannes Kuhn. Johannes, es soll unmittelbar nach Ostern losgehen mit dem Impfen in den Praxen der Hausärztinnen und Hausärzte?
4: Ja, tatsächlich. Die Gesundheitsminister hatten ja eigentlich vorgesehen, am 19. April zu beginnen. Das wird jetzt, weil es eine Sonderlieferung von BioNTech gibt mit einigen hunderttausend Dosen, wird vorgezogen auf den 5. April. Allerdings, und da hat auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel schon vor sage ich mal, zu früher Euphorie gewarnt. Ja, sie hat nicht gewarnt, aber sie hat schon gesagt, wie es ist. Nämlich, das wird am Anfang gar nicht so viel sein. Wir hören mal rein.
5: Und Das bedeutet aber auch, dass die Lieferungen bei der großen Zahl von Hausarztpraxen, nämlich etwa 50.000, am Anfang noch pro Praxis recht gering sein werden. Also etwa
4: 20 Impfdosen pro Praxis. Also 20 Impfdosen pro Praxis pro Woche, die sollen dann vor allem an Immobile Menschen gehen ähm, und auch Menschen mit Vorerkrankungen.
0: Hm, tatsächlich 20 Impfdosen pro Arztpraxis, das klingt äh, verdächtig wenig erstmal. Was ist denn sonst noch beschlossen worden? Was kannst du uns noch sagen, Johannes?
4: Das zweite große Thema war sozusagen, welche Bundesländer was bekommen. Da geht es darum, Bundesländer in Grenznähe, Frankreich, Moselle haben wir, das südafrikanische Mutante, Tschechien haben wir auch hohe Inzidenzwerte und auch eben in den entsprechenden Grenzregionen hohe Inzidenzwerte. Dort soll jetzt mehr geimpft werden. Das soll wirklich sozusagen in die Regionen gehen, die im Moment am stärksten betroffen sind, weil man natürlich da auch die Sorge hat, dass man das sonst nicht in den Griff bekommt, wenn man da jetzt nicht stärker impft. Denn unter dem Strich ist man ja auch weiterhin bei den über 80-Jährigen selbst in einigen Gegenden, gerade Sachsen, mit 40 Prozent die erst eine Erstimpfung erhalten haben von den über 80-Jährigen, ist man hinten dran. Und da will man sagen, wir wollen nachsteuern.
0: Also es hängt eben immer doch alles noch sehr am Impfstoff. Wie viel Impfstoff bekommen wir? Also AstraZeneca geht jetzt erstmal weiter nach einer Pause. BioNTech will im April wieder Impfdosen an die EU liefern. Wie sieht es denn aus mit den anderen Impfstoffen? Also zum Beispiel mit dem russischen Impfstoff Sputnik V. Laufen da schon Verhandlungen?
4: Man ist in Gesprächen, sagt Jens Spahn. Er hat auch gesagt, er, heute, er kann sich vorstellen, wenn die EU nichts bestellt, dass dann nur Deutschland bestellt. Aber in Brüssel heißt es ja äh Sputnik V, die haben zwar erste Daten vorgelegt, aber die haben noch nicht bei der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, überhaupt die Zulassung beantragt und eine Notzulassung, ähm, das will man in Deutschland auf keinen Fall machen. Das hat man bei allen Impfstoffen abgelehnt, weil man gesagt hat, wir brauchen eine europäische Lösung. Ja, wie du es gesagt hast, das Problem ist, es fehlen weiterhin Impfstoffe. Man ist jetzt bei dieser Prognose schon unter 60 Millionen, äh, man hatte ja eigentlich 63 für das zweite Quartal vorgesehen und gleichzeitig mit dem langsamen Impfen, gerade bei den Hochbetagten, die besonders gefährdet sind, fällt uns das auf die Füße. Denn klar ist 96,5 bundesweite Inzidenzzahl, man bewegt sich Richtung Notbremse. Das hat auch Angela Merkel gesagt.
5: Wir haben ja damals vereinbart, steigt die sieben tage inzidenz pro 100.000 Einwohner und Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Bundesland oder einer Region auf über 100 treten dann ab dem zweiten darauf folgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Das haben wir die Notbremse genannt. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen. Aber das wird nicht möglich sein, wenn ich
0: mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue.
4: Darüber wird dann am Montag diskutiert werden. Die nächste bund schalte dann geht es um das große Ganze sozusagen.
0: Danke dir für die aktuellen Infos, Johannes. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Wir haben gesprochen über den Impfgipfel. Und wir wissen jetzt, die HausärztInnen sollen nach Ostern mit den Corona-Impfungen beginnen. Voraussetzung für all das ist natürlich, dass genügend Impfstoff da ist. Deutschlandfunk Nova. Update. Das klingt fast wie eine Gemüsetüte, ist aber der Entwurf vom Wahlprogramm. Und zwar das von den Grünen. Deutschland, alles drin. So heißt es und vorgestellt haben es heute die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck.
1: Für uns ist natürlich völlig klar, dass eine Regierung, die nicht auf den Paris-Pfad kommt, die Grünen nicht braucht. Der Klimaschutz muss umgesetzt werden, sonst sind wir da überflüssig in der Regierung.
0: Das ist schon mal ein erstes Statement. Wir wollen jetzt mal gucken, was die Grünen sonst noch wollen. Also unter anderem einen höheren CO2-Preis auf Diesel, Benzin und Heizöl. Kein Kohlestrom mehr bis 2030, Tempolimit 130 und eine veränderte Schuldenbremse und das Geld dann unter anderem lieber in schnelles Internet stecken. Wie man dieses Wahlprogramm bewerten kann, das schauen wir uns an mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Marcel Habeck hat gesagt, das Programm sei eine Vitaminspritze für das Land. Das klingt wahnsinnig vital nach so einem Boost nach Energie. Wie wollen die Grünen Deutschland denn nach vorne bringen?
6: Ja, vor allem erstmal durch Investitionen. Also man, man hat da nicht gespart und will tatsächlich so circa 50 Milliarden Euro pro Jahr in so Bereiche wie die Infrastruktur, ähm, Ausbau der Schiene, Digitalisierung stecken. Und das wäre auch so dann schon der nächste Bereich, den ich da so ganz klar ausmache, also die Modernisierung des Staates, der Verwaltung, dass man als Bürgerin, als Bürger die Möglichkeit hat, eben Dinge online zu erledigen, aber auch das Arbeitsprozess, und das sehen wir auch gerade in der, in der Corona-Krise, anders abgewickelt werden und etwas weniger starr. Also das ist so der Anspruch zumindest des Programms.
0: Hast du denn den Eindruck, dass eben dann auch diese Corona-Pandemie da ganz schön drauf eingewirkt hat, auf dieses Parteiprogramm, auf dieses Vorläufige? Kann man das daraus ableiten?
6: Das kann man sicherlich daraus ableiten. Wenn man mal schaut, welche Punkte da gesetzt werden, also zum einen eben der Bereich der Digitalisierung, aber auch ein sehr starker Ausbau des Bereichs der, der Wissenschaft, der Forschung, wo man natürlich direkt auch den Link Richtung Corona-Pandemie hat. Und dann sieht man aber auch zum Beispiel im Bereich Familien und Kinder, da soll eine Kindergrundsicherung entstehen und Hartz-IV-Familien sollen eben auch einen schul erhalten. Das sind, denke ich, schon auch unmittelbare Lehren aus der Situation, in der viele Familien jetzt gerade stecken.
0: Damit die Grünen möglichst breite Wählerinnenschichten erreichten, müssen sie ja zum einen eine pragmatische Politik anbieten. Sie dürfen sich aber eben auch nicht zu weit oder überhaupt entfernen von ihren Kernthemen, also Klima- und Umweltschutz. Schafft die Partei das alles zu bündeln in diesem Entwurf? Also
6: das müssen dann natürlich die Wählerinnen und Wähler bewerten. Mhm. Es ist zumindest der Anspruch da, dies zu tun. Definitiv steht das Thema Klima an erster Stelle. Das ist auch das erste große Kapitel im Programm. Also 70 Prozent CO2-Reduktion gegenüber 1990. Quasi auch schon mal eine Ansage Richtung Koalitionsgespräche. Also ohne quasi den, den Paris-Pfad vernünftig aufzunehmen. Das heißt, nur 1,5 Grad Erhöhung, das zu reduzieren, ist eine, eine Regierung mit den Grünen nicht zu machen. Also das ist schon da. Ähm, und dann versucht man aber eben das möglichst konkret zu machen. Also der Anspruch ist da, ob äh, das dann die Leute überzeugt müssen, die Wählerinnen und Wähler dann natürlich sagen.
0: Wenn du jetzt gerade schon von möglichen Koalitionspartnern sprichst, also die Grünen wollen ja auf jeden Fall mitregieren, das ist ganz klar das Ziel. Mit diesem vorläufigen Wahlprogramm, worauf läuft es denn dann hinaus? Also die Prognosen waren ja bis vor ein paar Wochen eigentlich noch sehr, sehr gut für so ein schwarz-grünes Bündnis
6: sagen wir es mal so, oder drehen wir es mal um, es schließt ein schwarz-grünes Bündnis nicht aus. Mhm. Allein auf dem Papier ist es sicherlich, und das war aber auch in den letzten ähm, Jahren, Wahljahren auch so, ein linkeres Programm, was auch auf dem Papier anschlussfähiger ist, zum Beispiel an der SPD. Ähm, es ist aber definitiv auch viel Brückenbaumaterial da Richtung Union, ähm, sei es, was jetzt äh, zum Beispiel Start-up-Förderungen angeht oder, oder andere Bereiche. Also man will sich die Türen da nicht verschließen und man hat auch einige Sachen, zum Beispiel die Frage, dass man äh, Verbrennermotoren ab 2030 verbieten will. Da waren auch noch mal weitreichendere Vorschläge vorher äh, innerhalb der Partei da und da hat man dann doch die pragmatischere Linie gewählt. Ähm, das heißt, möglich ist es, aber die Grünen selber sagen und auch heute in der Vorstellung, das ist nicht mit Blick auf Koalitionsgespräche geschrieben, sondern äh, das ist ein grünes Programm und man will sich da alle Türen offen halten.
0: Die Grünen haben ihr vorläufiges Wahlprogramm vorgelegt heute und wir haben uns das Ganze einschätzen lassen vom Politikwissenschaftler Marcel Solar. Deutschlandfunk Nova, Update. Eigentlich traue ich mich das gar nicht zu sagen. Ich mache es aber jetzt trotzdem. Pipi-Kaka geht immer. Das hier ist Kunst. <lacht> Das ist eine Furz-Audiodatei als Kunst, 75 Dollar pro Stück, also pro Furz. Das ist eine Reaktion von fünf Freunden auf das, was gerade gehypt wird in der Kunstwelt, nämlich die NFTs. Das steht für Non-Fungible Tokens, also nicht austauschbare Token. Was? Ist das? Das ist im Prinzip, könnt ihr euch das so vorstellen, das ist wie ein Echtheitszertifikat für eine digitale Datei. Das kann alles Mögliche sein, Musik, Sammelkarten, digitale Kunst oder eben Fürze. NFTs ist im Prinzip digitales Zeug, das euch dann am Ende tatsächlich gehört mit so einem Zertifikat. Und es kann auch richtig teuer werden. Ende Februar ist ein GIF verkauft worden für, Achtung, 600.000 Dollar. Was soll das Ganze? Fragen wir uns im Update und holen uns die Meinung dazu von Stefan Kolderhoff vom Deutschlandfunk. Er ist Kunstexperte. Stefan Fürze als Kunst. Ist das absurd oder ist es eben genau das, Kunst?
7: Ach, man könnte jetzt sogar sagen, das steht in einer gewissen Tradition. Also ich würde ja grundsätzlich mal sagen, alles kann Kunst sein, wenn es vernünftig begründet ist. Denn Kunst ist ja, ja, dieser blöde Spruch äh, hat ja nichts mit Können zu tun, sondern mit Ideen, die sich manifestieren. Ob das nun als Bild ist, als Skulptur, als Gedicht, als Text, als was auch immer. Und warum dann nicht auch als Furz? Und wenn du jetzt überlegst, dass es in den 50er Jahren einen Künstler gab, Piero Manzoni hieß der, der hat... Einen, ein, ein Werk, ein, ein kleines Objekt äh, produziert in einer Auflage von mehreren hundert Stück. Das hieß Mert d'Artiste, also ah, Artistenscheiße sozusagen. Mhm. Und der hat behauptet, in diesen kleinen Blechdosen, da seien tatsächlich seine eigenen Exkremente drin. Und hat die dann verkauft mit Zertifikaten und Nummern. Und die werden heute zu sechsstelligen Eurozahlen mhm. auf Auktionen nach wie vor gehandelt. Es weiß allerdings keiner, was wirklich drin ist. <lacht>
0: Ähm, mal angenommen, Stefan, um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Also mal angenommen, ich habe irgendwas von Picasso. Mhm. Dann weiß ich ja, das ist so und so viel wert. Mhm. Wie will man das denn bei einer digitalen Datei festlegen? Weil die kann man ja relativ einfach ziemlich häufig kopieren. Das ist bei so einem Gemälde, sage ich jetzt mal von Picasso oder bei einer Skulptur, was auch immer, schon schwieriger.
7: Also du kannst dich bei Picasso natürlich besser orientieren an dem, was mal dafür bezahlt worden ist. Ansonsten ist es ja so, ein Kunstwerk ist genau so viel wert, wie irgendein Mensch bereit ist, dafür zu zahlen. Mhm. Also auch 10, 15 Millionen für Damien Hursts eingelegten Hai ist mhm. ja nicht irgendein realer Preis, der sich an Quadratmetern oder Farbverbrauch oder sonst irgendwas bemisst. Es ist ein Unikat, es muss irgendjemanden geben, der sagt, das ist mir wahnsinnig viel Geld wert, ich will das unbedingt besitzen und dann ist am Kunstmarkt halt jeder Preis möglich und das ist bei dieser virtuellen Kunst nicht anders.
0: Meinst du denn, das wird die Kunstszene irgendwie verändern oder hat es vielleicht schon verändert? Also kann jetzt einfach jeder Furzdateien erstellen mit Zertifikat und sagen, das ist Kunst?
7: Also ich bin da noch nicht so ganz richtig überzeugt von, weil diese richtig tollen, hohen Preise, über die wir uns alle wundern, 70 Millionen für ein Van Gogh, 500 Millionen für ein Leonardo da Vinci, das hat ja viel mit Prestige und mit Angeberei zu tun. Sprich, man will die Bilder zeigen können. Bei der nächsten Dinnerparty mhm. muss der Andreas Gurski oder der Jeff Koons an der Wand hängen und dasselbe gilt dann eben für Van Gogh und für Leonardo. Das geht mit virtuellen Kunstwerken natürlich sehr begrenzt nur. Du wirst nicht Leute bitten, setzt euch mal an einen Bildschirm und guckt euch das mit mir an oder hört euch diese Audiodatei an. Also eine bestimmte Gruppe von jungen, hippen Sammlern wird das sicherlich eine Zeit lang weiter nach oben treiben, was diese virtuelle Kunst angeht. Ob das eine langfristige Geschichte ist, ich bin noch nicht ganz sicher.
0: Du meinst, es ist dann doch eher ein Hype. Und weiß ich nicht, wenn wir in zwei Jahren noch mal versuchen würden, darüber zu sprechen, würden wir sagen, so, oh Gott, ja, lohnt sich irgendwie auch nicht mehr.
7: Halte ich jedenfalls nicht für ausgeschlossen. <lacht> und ob die Dinger im Wert noch steigen, auch das ist ja immer so ein Kalkül beim Kunstkauf. Auch da bin ich skeptisch.
0: Fürze als Kryptokunst. Gibt es wirklich und wie man das Ganze so ein bisschen ne, einschätzen oder bewerten kann? Wir haben darüber gesprochen mit Stefan Kolderhoff, Kunstexperte vom Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova. Update. Der Osterurlaub 2020 ist ja für viele schon ausgefallen, ne? Ja. Und der Osterurlaub 2021, was ist mit dem? Hm. Also. Es könnte was werden, wenn man denn eben verreisen möchte. Das geht dann sogar ohne Quarantäne oder Testpflicht, wenn man zurückkommt. Also wenn das Reiseziel kein Risikogebiet ist, dann ist das eigentlich möglich. Johannes Döbbelt aus dem NOVA-Team hat sich für uns nochmal genauer umgesehen, für euch natürlich auch. Wo Reisen innerhalb von Deutschland und ins Ausland über. Ostern, Östern, wollte ich schon sagen. Es wäre auch schön, also über Ostern schon wieder möglich sind. Johannes, äh, gucken wir erstmal nach Deutschland. Was ist da geplant an Reiselockerungen?
2: Also so ganz sicher ist das alles noch nicht. Aber einige Bundesländer haben schon angekündigt, dass sie lockern wollen. Sachsen-Anhalt zum Beispiel will seinen Bürgern im zu Ostern Urlaub im eigenen Bundesland ermöglichen. Also du darfst dann zum Beispiel aus Magdeburg in den Harz. Oder in die Alte Mark fahren, ne? alles in Sachsen-Anhalt. Übernachten soll man dann in Ferienwohnungen oder in Wohnmobilen. Hintergrund dabei ist, dass dann halt jeweils ein Haushalt, also zum Beispiel eine Familie oder ein Pärchen, auch im Urlaub weiterhin unter sich bleiben. Und die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die argumentieren ganz ähnlich. Auch die sagen, Reisen für unsere Bürgerinnen und Bürger innerhalb des eigenen Bundeslandes, die sollten über Ostern wirklich möglich sein. Das ist aber noch nicht ganz klar, ob das dann wirklich geht und wie das geregelt sein wird. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die hat heute Morgen im Deutschlandfunk ihre Sicht darauf aber noch mal deutlich gemacht
5: warum jetzt eine vierköpfige Familie, die in Rostock leben mit einer Inzidenz von 20, nicht nach Vorpommern rügen dürfen, wo auch kein Risikogebiet ist. Die sitzen eine Stunde im Auto und sind dort im Ferienwohnung, Ferienhaus. Warum das nicht möglich ist, aber eine Reise nach Mallorca, das hat die Bundesregierung noch nicht plausibel erklärt.
2: Die Bundesregierung und die Länder treffen sich noch mal am kommenden Montag. Da soll das Ganze dann diskutiert werden. Dann wissen wir wahrscheinlich mehr, was dann innerhalb Deutschlands über Ostern so möglich ist. Bis zum 28. März, also bis Ende nächster Woche, bleiben touristische Reisen aber nach aktuellem Stand verboten.
0: Okay, dann lass uns ins Ausland blicken. Den Vergleich mit Mallorca haben wir ja gerade schon gehört. Die Insel gilt inzwischen eben nicht mehr als Risikogebiet. Man kann wieder hinreisen, ohne hinterher in Quarantäne zu müssen oder sich eben mm. testen lassen. Gibt es da jetzt einen riesigen Ansturm an deutschen Urlaubern? Also das, was ich mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, dass die Flüge, Rubbel, die Katze ausgebucht waren.
2: Also im Moment ist jetzt zum Beispiel auf der Playa de Palma noch nicht so viel los. Das berichten auch unsere Korrespondenten vor Ort. Aber für Ostern gibt es inzwischen wirklich schon deutlich mehr Flüge und Buchungen auf der Insel. Also der Reiseanbieter TUI sagt, dass die in ihrem System bisher etwa doppelt so viele Mallorca-Buchungen hätten wie vor den Osterferien 2019 und damit eben vor der Pandemie. Auch andere Reiseveranstalter sagen, die Buchungen sind bei uns stark angestiegen. Und auch die Preise sind nicht ohne, also du bekommst schon noch Flüge, aber für so ein Ticket-Hin- und Rückflug in den Ferien zahlt man im Moment schon so zwei bis 300 Euro, je nach Termin. Das klingt jetzt alles wirklich nach so einem riesigen Run auf Mallorca, ne? aber es wird wahrscheinlich dann doch nicht so super voll, weil nur ungefähr 10% der Hotels auf Mallorca über Ostern überhaupt aufmachen wollen. Es gibt ungefähr 1000 Hotels, das heißt so circa 100 wollen dann geöffnet sein. Das hält sie also noch in Grenzen.
0: Und wahrscheinlich ist der Urlaub auf Malle dann auch nicht so wie früher ohne Corona.
2: Nee, ganz und gar nicht. Also die spanische Regierung, die verschärft über Ostern sogar noch extra ihre Corona-Regeln. Was das für Urlauber auf Mallorca bedeutet, das erzählt Richard. Der kommt ursprünglich aus Dresden, lebt aber schon seit zwei Jahren auf Mallorca. Gaststätten machen 17 Uhr zu. Das heißt, ich muss dann im Hotel bleiben, beziehungsweise kann draußen spazieren gehen, aber 22 Uhr ist Ausgangssperre. Ja, außerdem dürfen nur Personen aus einem Haushalt sich ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung teilen. Das heißt, jetzt mit Freunden mal eben nach Malle fliegen, das dürfte schwierig sein, zumindest wenn die Hotels- und Ferienwohnungsvermieter und Vermieterinnen diese Regeln auch ernst nehmen.
0: Jetzt haben wir viel über Mallorca geredet. Was ist denn sonst noch möglich im Ausland über Ostern?
2: Die anderen balearischen Inseln zum Beispiel, also Menorca oder Ibiza. Du kannst aber auch auf spanische Festland in die Regionen, die jetzt kein Risikogebiet mehr sind, zum Beispiel nach Valencia oder einige spanische Provinzen im Inland. Reisen nach Portugal sind zum Teil auch wieder möglich. Da hat das Auswärtige Amt zumindest so für einige Regionen die Reisewarnung aufgehoben, unter anderem für die Azoren auch. Die gehören ja auch zu Portugal. Und auch Kroatien ist teilweise kein Risikogebiet mehr. Die Halbinsel Istrien zum Beispiel, die ist ja auch bei deutschen Urlaubern ziemlich beliebt, da kannst du also auch hin trotzdem bei allen Reisezielen, also auch bei denen ohne Reisewarnung, muss man dazu sagen, die Bundesregierung und auch einige Virologen, die raten nach wie vor dazu, wegen Corona jetzt generell auf touristische Reisen zu verzichten. Und zwar auch mit dem Argument, mehr Mobilität egal wohin, erhöhe eben auch das Infektionsrisiko. Mhm. Und für die Zeit rund um Ostern werden ja zum Beispiel auch hier in Deutschland nochmal deutlich höhere Inzidenzen erwartet. Ne? Also verschiedene Prognosen, Modellierungen gehen da so von Werten um die 200 aus.
0: Man kann wieder reisen in Teilen Deutschlands und auch in einige Länder ins Ausland. Also das ist möglich, auch ohne Quarantäne, wenn man zurückkommt zum Teil innerhalb des eigenen Bundeslandes. Spanien, Portugal oder Kroatien gehören aber auch dazu. Johannes Döbbelt hat euch mit Infos versorgt. Deutschlandfunk Nova Update. Urlaub in diesem Jahr? Es könnte was gehen an Ostern. Okay. Und was ist, wenn wir das jetzt mal andersrum denken? Also wenn ihr nicht wegfahrt, sondern euch den Urlaub nach Hause holt. Ja, toller Vorschlag, ne? wie soll denn das gehen? Unser Tipp, Möbel umstellen fürs Urlaubsfeeling. Totaler Ankommer, oder? Es ist halt alles doof und es ist nicht so mein Ding dann so zu tun, als wäre ich dann im Urlaub, weil ich in meiner Wohnung irgendwas umstelle.
5: Ich stelle mich lieber der Misere und ja.
3: ja. So fatalistisch und stoisch wie meine Freundin und Kollegin Ina bin ich nicht. Aber was tun? In meiner Bude ist irgendwie alles gewohnt, alt und so gar nicht mehr wow. Was ich brauche ist ein Tapetenwechsel für Menschen, die keine Tapete haben. Urlaub von
5: zu Hause. Zu Hause. Also gerade jetzt, wo man so viel Zeit in der Wohnung verbringt, äh, versuche ich mir immer Urlaubsgefühl oder Fernwehgefühle oder das Gefühl, ähm, meine Wohnung sieht ganz, ganz anders aus und ganz neu versuche ich
3: immer Überschnittblumen zu machen. Hm, Meine Freundin Tinka kauft also Blumen und damit ist sie gar nicht allein, erfahre ich.
1: Zum einen ist es ein Megatrend, dieses Biophilic Design, äh, zum anderen äh, glaube ich, dass das einfach unsere große Sehnsucht nach Natur und nach dieser Verbundenheit mit der Natur widerspiegelt, die natürlich besonders stark wird, wenn wir nicht aus der Bude raus dürfen, sondern wenn wir uns so ein Stück weit hilflos oder ohnmächtig eingesperrt fühlen. Hallo, mein Name ist Uwe Linke. ich bin Experte für Wohnpsychologie, Designer und Paartherapeut.
3: Die Idee, aus dem eigenen Zuhause etwas Neues zu machen und damit das eigene Lebensgefühl auch ein bisschen auf Vordermann oder auf Vorderfrau zu bringen, ist gut, sagt Uwe Linke.
1: Ich erlebe das in meiner Arbeit immer wieder, nämlich das Phänomen, dass zum Beispiel aufräumen, neu strukturieren, umstellen, renovieren, also das gibt eben nicht nur ein Gefühl der Ordnung oder, oder die Freude über die Ästhetik, die ich da erschaffen habe, sondern das schafft natürlich auch Zufriedenheit was so ein ganz wesentlicher Bestandteil des Glücksgefühls ist.
3: Eine, die dieses Glücksgefühl zumindest ihrem Instagram-Account nach ständig hat, ist Anna Teuscher. Sie ist Interior-Designerin für ein großes Möbelunternehmen und auf ihren Insta-Fotos kann die Welt sehen, wie sie ihre eigenen vier Wände alle paar Wochen oder sogar Tage komplett neu erfindet.
1: Von
5: Berufswegen her, Interior-Design, ist es Fluch und Segen zugleich. Also mein Partner sagt, die Wohnung, die niemals fertig wird, obwohl wir da seit 15 Jahren wohnen. Aber ähm, ich mache das total gerne.
3: Textilien sind beispielsweise ein Weg, um mit wenig Aufwand viel Veränderung zu erzielen, sagt Anna Täuscher. Bettwäsche, Überwürfe, Kissen, Teppiche. Alles Zeug, was man easy austauschen kann und schwupps völlig neues Wohngefühl. Auch Farbe an der Wand macht was mit einem.
5: Also da würde ich immer sagen go for it. Also ich meine, das ist ja nur eine Wandfarbe.
3: Nur eine Wandfarbe, sowas gibt's für den Wohnpsychologen Uwe Linke nicht.
1: Ich würde empfehlen, wenn man sich für eine bestimmte Farbe interessiert, würde ich erstmal nachschauen, was die Farbe psychologisch bedeutet. Weil die Farbe wird ihre Wirkung hinterlassen und sie wirkt auf einer unbewussten Ebene und das ist das Fatale dabei. Selbst wenn ich es nicht wahrnehme oder nicht glaube wahrzunehmen, die Farbe wird trotzdem wirken.
3: Es ist also denkbar, dass meine schöne rote neue Wand mich aggressiv macht, ohne dass ich merke, dass es an der Wand liegt. Und wer mehr braucht als Farben, Blumen und Kissen, um ein Urlaubsgefühl zu bekommen? kann natürlich alles umstellen. Wichtig ist aber, den Raum für sich optimieren.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich alles getan habe, um den mir zur verfügbar stehenden Raum mit den verfügbaren Mitteln bestmöglich anzupassen und für mich passend zu machen, dann nennt man das auch Aneignung in der Psychologie. Und das schafft immer ein gutes Gefühl, weil ich meinen Einfluss geltend gemacht habe und aus dieser Ohnmacht herauskomme, die solche Situationen mit sich bringen.
3: Selbstwirksamkeit. Ein Gefühl, das viele von uns zurzeit vermissen und in ihrem eigenen Zuhause herstellen können. Dabei ist weniger wichtig, ob das Bett jetzt links oder rechts vom Fenster steht, sondern vielmehr, dass uns die Lösung sinnvoll und schön vorkommt. Das ist befriedigend und ein Perspektivwechsel im Kopf. Aber wirklich Urlaubsfeeling? Wie wäre es denn mit Sand und Sangria?
1: Also wenn ich äh, ein Laster Sand in meine Bude kippe, um ein Urlaubsgefühl zu erzeugen, dann kann es funktionieren. Aber nicht besonders gut, ehrlich gesagt.
3: Auch Interior-Designerin Anna Teuscher hält nicht so viel von meiner Idee.
5: Das wäre für manche bestimmt ein Traum, für mich nicht, weil ich da einfach totaler Pragmatiker bin und mir denke, okay, wie kriege ich das dahin? wie kriege ich das näher wieder raus.
3: Statt Sand. Aufräumen, umstellen, Farbe drüber, sich den Raum aneignen, selbstwirksam fühlen, wirken lassen.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Wir haben euch direkt gefragt und ihr habt auch direkt geantwortet. Die direkte Frage war, was kotzt euch eigentlich gerade so richtig an? Das wollten wir wissen von euch über Insta und das, was ihr uns da geschickt habt, ich könnte wirklich eine endlose Liste daraus machen. So viel Zeit habe ich jetzt leider nicht. Aber ein paar Sachen von euch, die schaffe ich dann schon noch. Also, euch kotzt an, Corona allgemein. Dieses impfstoff zu wenig Klimaschutz, das alles sowieso so ungewiss im Moment äh, ist, das sind so ein paar Punkte. Und ich finde, ja Ihr könnt es bei uns einfach gerne mal rauslassen, denn meckern kann auch helfen. Das hat nichts zwangsläufig was damit zu tun, dass ihr jetzt besonders pessimistisch veranlagt seid oder so, sondern meckern kann ja auch ein Ventil sein. Und wie ihr das nutzen könnt, das kann uns Monika Fehrenbach sagen. Die ist Psychologin. Frau Fehrenbach, wie kann ich denn so meckern, dass es mir und anderen nicht schadet, sondern hilft?
5: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, da es natürlich auch eine Menge negative Konsequenzen geben kann, wenn ich einfach so darauf losmeckere. Der erste Schritt, den ich empfehlen würde, wäre, sich zu überlegen, was sind denn die kurzfristigen und die langfristigen Konsequenzen meines Meckerns? Ja? Und was sind meine Ziele? Das heißt, kurzfristig möchte ich mir wahrscheinlich einfach nur Erleichterung schaffen, so wie Sie es gerade angesprochen haben. Ja? Es soll mhm. Dampf vom Kessel genau. genommen werden. Ja. Und mein Ziel ist dabei beispielsweise, eine Bindung herzustellen mit meinem Gegenüber, mich verstanden zu wissen. No, und das tut mir gut in dem Moment. Ja, Da habe ich was erreicht. Langfristig birgt es natürlich gewisse Gefahren, beispielsweise. Diese kurzfristige Erleichterung kann mich davon abhalten, mich mal ganz ernsthaft und auch tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen und kann mich dann auch davon ablenken, mich mit einer Lösung zu beschäftigen. Ja, wie komme ich da denn vielleicht wieder raus? Oder möglicherweise sage ich aus diesem spontanen Impuls heraus Dinge, die ähm, sehr, sehr emotional sind, sehr intensiv und die den anderen vielleicht verletzen.
0: Ich nehme jetzt mal kurz mit, fasse das mal zusammen. Also kurzfristig Dampf ablassen, völlig in Ordnung, aber dauernd meckern, schwierig. Es sollte auch irgendwie ein konstruktives Element dann vielleicht über längere Zeit dann noch mit dabei sein. Wie mache ich es denn überhaupt, wenn ich meckere? Meckere ich so vor mich hin, so im Selbstgespräch oder ist es doch besser, wenn ich mit FreundInnen spreche?
5: Das ist so ein bisschen die Frage, ne? wo lade ich das am besten ab? Also da kann man vielleicht grundsätzlich sagen, ich sollte es dort abladen, wo ich weiß, dass ich grundsätzlich sicher bin und auch akzeptiert werde. Ja, dass ich vielleicht auch nicht jedes Wort auf die Goldbarge legen muss, dass ich keine negativen Konsequenzen zu befürchten habe. Ja. Dann sollte ich vielleicht auch darauf achten, Mensch, wo kriege ich denn mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was ich mir wünsche? Ja, zum Beispiel einen guten Zuhörer. Ja, habe ich da jemanden gewählt, der auch zu meinem Bedürfnis passt? Das sollte ich mir vielleicht überlegen, wenn ich mit jemandem anderen spreche. Und wenn ich einfach nur Dampf ablassen will, klar kann ich das für mich in mir drin machen. Ne? Da habe ich keine Zensur, da muss ich keine negativen Konsequenzen befürchten. Aber ich sollte mir vielleicht auch gut überlegen, passt das überhaupt in den Kontext? Ja? Beispielsweise wenn ich eine Meinung nicht genau kenne, ja, bei meinem Chef sollte ich vielleicht nicht politisch meckern. Mhm. Ja, dann mhm. muss ich damit rechnen, dass er irgendwie ein Bild von mir bekommt, was ich so gar nicht gewährleistet haben möchte. Mhm. Also das sind so ein paar kleine Faktoren, auf die man vielleicht achten sollte, wenn man nach außen meckert.
0: Jetzt ist ja diese Corona-Pandemie quasi unser ständiger Begleiter und unsere HörerInnen haben das ja auch zurückgemeldet. Also allgemein dieser Zustand, der nervt halt gerade. Es ist anstrengend, es schlaucht und so weiter und so fort. Welche Tipps können Sie uns noch geben, um zu vermeiden, dass dieses Meckern eben zum Dauerzustand wird? Gerade vor dem Hintergrund, dass uns diese Pandemie ja eben auch noch eine Weile erhalten bleiben wird.
5: Ja, die Gefahr besteht natürlich, dass sich das irgendwie chronifiziert ne? und dass es so zur, zur schlechten Angewohnheit wird, die mich ja selbst runterzieht und die mich selbst belastet ne? und meinem Organismus natürlich auch schadet, weil Stress etwas ist was punktuell da sein soll ne? und was immer in einer Handlung münden soll. Ansonsten bleibt es in meinem Körper und betreibt Raubbau an mir. Also, ähm, man sollte vielleicht immer darauf achten, dass ich mir vorher kurz überlege, ja, in welchem Kontext bin ich denn gerade? Ja? Und passt das hier überhaupt gut? Und ich sollte auch immer überlegen, was tut mir in einer Situation gut? Was kann ich selbst tun, dass es mir besser geht? Ja, Meckern hat immer so die Tendenz, dass ich was nach außen lasse und mich damit abhängig davon mache, ob andere mir eine Lösung anbieten können. Ja, also wenn ich immer darauf achte, mich im Fokus zu haben und meinen Eigenanteil und meine Möglichkeiten, mich da rauszuholen, dann ist das schon eine ganz gute Hilfe dagegen, dass es zu einer unangenehmen, schlechten Eigenschaft wird. Was auch gut ist, wenn ich mir am Ende von so einem Meckerprozess, wenn ich mir richtig Luft gemacht habe, mal überlege, Mensch, wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Ja, Welche Chancen bieten sich vielleicht in dieser Krise? Welche Pläne kann ich schmieden für die Zeit danach, wenn wir es jetzt mal auf Corona beziehen? Ja, und das sind alles Faktoren, die mir helfen, dass ich meinen Fokus dahingehend verschiebe, wie kann ich mir selbst helfen? Ja, Und das hilft mir auch, dass es sich nicht chronifiziert und nicht andere negative Gefühle daraus resultieren. Zum Beispiel eine Resignation. Ne? Es ändert sich niemals und dann verfalle ich in so eine Opferrolle. Also, wer gut mit sich und seinen Bedürfnissen im Kontakt bleiben kann, der meckert auch produktiv und der kommt ins Handeln und nur wird es nicht zum Dauerzustand.
0: Produktives Meckern, das gefällt mir am besten, das merke ich mir, Frau Fernbach. Vielen Dank. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr
3: auf deutschlandfunknova.de